0: gente, eu saúdo a nossa próxima entrevistada, já pedindo desculpas aqui pelo pequeno atraso que a gente teve na nossa entrevista, eu me refiro à advogada integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCC, e também no Instituto de Defesa, do de Direito de Defesa, o IDDD, Laura Marques. Laura Marques, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que nos assiste, é um prazer estar aqui com você mais uma vez.
0: Prazer é nosso, Laura, te receber aqui no nosso programa mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a esse diálogo, a esse papo aqui com a gente no nosso programa, Laura. Laura, cada dia fica mais claro aí que o Brasil, por muito pouco, não se viu vítima de mais um golpe civil militar na sua história no fim do ano passado, após a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas, nas eleições presidenciais. Uma série de mensagens e documentos encontrados pela Polícia Federal no celular do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, mostram com, mostram com detalhes aí um plano golpista que estava armado, mas que, por falta de apoio, acabou não sendo levado a cabo. Havia diálogos entre o Mauro Cid e o então subchefe do Estado Maior do Exército, o Coronel Jean Lavar Jr., com frases do tipo, o presidente vai ser preso, ferrou, vai ter que ser no voto, pelo amor de Deus, faz alguma coisa e convença o 01 a salvar esse país. Enfim, esse era o nível do diálogo dessas figuras. Um dos documentos encontrados, inclusive, o, o Laura, é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. Nele é apresentado um plano baseado numa tese controversa em que militares poderiam ser convocados para arbitrar conflitos entre os poderes, ensinando aí uma espécie de passo a passo para esse golpe. Laura, não restam aí muitas dúvidas em relação aos planos desse pessoal, a ousadia dessa turma aí não respeitava limites. Como advogada, Laura, como é que você avalia toda essa trama que envolve aí militares do alto comando, enfim a é, gente que se achava dona do poder aqui no nosso país. Fala um pouquinho a respeito de todo esse embrólio e de, destas descobertas que foram feitas pela Polícia Federal no celular do Mauro Cid, por favor.
1: Vamos lá, Anderson. É, o celular do Mauro Cid ele é apreendido é, no início do ano, quando houve é, deflagrada a operação para investigar a inserção de informações falsas na carteira de vacinação, tanto do então presidente da, é, do, do o tio presidente da República, Bolsonaro, com oito pessoas ligadas a ele, a família, enfim. E aí, dessa, dessa apreensão, foi feita né, a, a, o laudo do, do celular, e a partir disso, obteve-se acesso às conversas é, do, do Mauro Cid. As mensagens elas deixam uma coisa muito evidente, o né, um intento de uma movimentação no sentido de não aceitar como válidas as eleições democráticas do, do ano passado. É, acho que eu concordo em absoluto com você que, que as mensagens ali encontradas vão deixando cada vez mais claro que pessoas de muito alta cúpula, de pessoas muito próximas ao, ao então presidente, é, tinham esse esse intento e estavam se movimentando nesse sentido. Acho que o, o documento é, é, que você colocou, né, como o documento principal, o mais controverso, ele demonstra não só uma, uma, uma vontade, um desejo, né, mas uma operacionalização dessa, desse possível golpe. É, acho que uma coisa que fica clara também é que todas as pessoas envolvidas elas estavam... Numa posição de aguardar uma decisão, que ficou em suspenso. É, acho que o que me, me, me pegou lendo, principalmente, é a pressão do, do, do Lavande de tentar entender com, com, com o Cid quais eram os próximos passos. Ele orque orquestrando e trazendo elementos e trazendo conversas com outras pessoas. Então, ele fala até do, do, do Rudy sobre o Exército. Olha, o, o, acabei de conversar aqui, saindo do de um dos, dos QG's, e se o, o presidente quiser, o exército está com ele, se não for a alta cúpula, pelo menos as, as categorias de base. Então, era uma organização que estava esperando, única e exclusivamente, um, um ok. Eu acho que é isso que a gente consegue é, é, depender da leitura das mensagens. O que não fica muito claro, e isso a gente vai ver com, com o desenvolver, e com, se tiver mais mensagens, é, de fato... É, se houve um ok do presidente. Porque o que a gente tem nessas mensagens é toda essa expectativa, a criação da expectativa. Que, é, o Lavange ele fala muito Cid, é, fale com o 01, a gente precisa dele, ele precisa dar o ok, mas nas mensagens, ao menos o que a gente tem acesso agora, o ok, ele, ele ainda não, não veio, né? Ele não uhum. aconteceu, claro. Então, da minha leitura, até como, como advogada, mas mais do ponto de vista político, claro que a expectativa é que se encontre é, 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 a responsabilização direta do, do, do Bolsonaro. Até o presente momento, a gente não teve. E é o que eu sempre venho aqui falar, eu sou super chata, mas com relação à presunção de inocência, que é, claro que os indícios são de que havia é, um envolvimento de toda a alta cúpula, que nada estava sendo tratado ou organizado à é, 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 revelia do Bolsonaro. Mas, pelo menos até agora, a gente não teve nenhum elemento que demonstrasse inquestionavelmente a, a ciência, e mais do que a ciência, né, o, o dólar, a intenção por parte do, do então-presidente.
0: Entendo, então, sem dúvida alguma, não há nada, uma prova contundente nesse sentido, como você muito bem coloca. Ainda que tudo indique aí que o Bolsonaro estava absolutamente ciente de, do que vinha acontecendo aí, no seu entorno. Agora, o, o Laura, tenho dito aqui que o bolsonarismo ele só não conseguiu levar à frente aí, os seus planos golpistas, graças ao caráter improvisado aí, com o qual eles agiam. As concertações eram muito precárias, eles agiam aí, mais na transpiração do que na inspiração. Era quase tudo na base do grito, com pouco intelecto. E onde disso, Laura, por que, que os órgãos de Estado não foram capazes de perceber essa movimentação atentatória que se dava no interior das Forças Armadas, no próprio Executivo, era apenas porque houve lá essa captura dos órgãos com a Polícia Federal por parte do bolsonarismo, ou há um problema grave na inteligência do Estado brasileiro para se antecipar a esses planos criminosos?
1: Olha, Anderson, essa é uma análise bastante complexa. É, eu, acho, eu acho algumas coisas. A primeira delas é que eu tenho uma, uma posição muito crítica a essa análise é, sobre o bolsonarismo, de que ele é improvisado, de que ele não passa por inteligência. E por que eu tenho essa análise crítica? Porque eu acho que a gente aprendeu na marra que, na verdade, eles têm método sim. Porque se assim não fosse, a gente não teria vivido quatro anos daquele governo. E mais do que quatro anos daquele governo, a gente não teria vivido quatro anos de um governo que, pelo menos, para nós, da oposição, foi um completo despaltério, mas que perdurou os quatro anos. Uhum. Então, eu acho que é uma análise errada, que a esquerda tem que ter muito cuidado, de partir da premissa de que o bolsonarismo é anencefalo desorganizado. Eles têm método. Dito isso, com relação à ausência de inteligência, é, com, com relação à falta de, de melhor repressão a esse intento, eu também sou muito cautelosa pelo seguinte. É, eu acredito que a bem da verdade é que houve sim uma estruturação de inteligência para combater esse intento. Porque se assim não fosse, ainda que a gente tenha vivenciado o lamentável evento do 8 de janeiro, se, a gente, se, 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 se agora o governo, né, mas então a oposição, é, ou até a própria Polícia Federal, os órgãos de controle, estivessem em absoluto, um alinhados com o intento golpista, ou dois, é, desatentos ou desinteressados quanto a coibir um golpe de Estado, talvez a gente tivesse vivido um golpe de Estado. Uhum. Eu acho que, é, é, por mais que tenha havido lamentável o 8 de janeiro, a forma como, aí sim, o governo é, lidou do 8 de janeiro em frente, demonstrou alguma estruturação de resposta, demonstrou que existia, sim, um, um preparo para que aquilo viesse a, a, a campo. Então, eu acho que coloco essas duas ponderações, Anderson. Primeiro, acho muito... Comp... Até porque, uma outra observação, Jair Bolsonaro deixa de ser presidente e perdeu muita força, isso é fato. Agora, o bolsonarismo que... que, que... É, passa por ele Virou um, o que para mim é muito triste A gente chamar um movimento com o nome Do Jair Bolsonaro, eu acho que é Enfim, mas é, o bolsonarismo Ele está aí, ele está dado é, Então, acho que a gente tem que, tem que Ter cautela para avaliar como Falta de método, falta de organização Eu acho que na verdade eles são muitíssimo Bem organizados, eu acho que uhum. eles têm Método e a esquerda precisa estar é, Constantemente atenta E criando formas De, de, de combate é, acho que eu respondi a essa pergunta.
0: Sim, não, per perfeitamente. Agora, o, o Laura, uh, chama a atenção aí que o, o Mauro Cid, ele, segundo a Polícia Federal, reuniu documentos com o objetivo de obter o suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. Isso, entre aspas, palavras do próprio inquérito lá da Polícia Federal. Segundo esse documento, o Mauro Cid compilou estudos que tratam da atuação das Forças Armadas para a garantia dos poderes constitucionais e GLO, a garantia da lei e da ordem. Os textos tratam, abre aspas, da possibilidade do emprego das Forças Armadas em caráter excepcional destinado a assegurar o funcionamento independente e harmônico dos poderes da União por meio da determinação do Presidente da República. Fecha aspas. Toda essa discussão, Laura, gira aí em torno daquele artigo 142 né, da Constituição Federal que versa sobre as atribuições das Forças Armadas com a interpretação de que elas poderiam atuar como poder moderador. Laura, uh, diante de todo esse aí que a gente vem observando ao longo desses últimos tempos, essa aqui é a verdade, eu queria que você nos dissesse o que, é que apresenta de fato esse artigo 142 da Constituição de 1988, se seria necessário, caso possível... Se modificar o texto dele para que não reste, para que não restasse qualquer tipo de dúvida em relação à sua interpretação.
1: Bom, Emerson, é, primeiro eu acho curioso e acho importante de colocar que todo movimento autoritarista ele tem o seu, a sua busca por um guru e por alguém que fale do ponto de vista da legalidade aquilo que se quer ouvir. Então, todo movimento autoritário tem seu Carl Schmitt, isso é dado, e também acho que conversa com a resposta do, da última pergunta sobre a falta de organização e a falta de método. Olha lá, veja bem, a gente tem documentos do, do Mauro Cid pesquisando e procurando e compilando é, argumentos de autoridade nesse, nesse sentido. É, de, modo, de modo geral, é, o que eu acho importante aqui de... de de trazer é que o, o, o artigo 142 da, da Constituição ela ele basicamente dispõe quais são as, as atribuições das forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, é, e a partir de, de como nasceria a autoridade suprema para. É, defender a pátria, né? garantir os poderes constitucionais, enfim. Agora, quando você me pergunta se caberia uma revisão desse artigo, se a gente teria que... Eu acho que a lei ela é muito interessante, de modo geral. A Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, pelo seguinte, é... a Constituição foi promulgada com um pensamento. A Constituição de 88, que vem depois de um, de um, de um período de ditadura militar, ela foi escrita com, com a intenção clara de garantir os direitos fundamentais, os direitos individuais e tudo mais. Só que a lei, ela é, enquanto letra da lei, ela é estável. Uhum. Ela está é escrita e está dada. A interpretação que vai se dar a isso, é muito lindo de ver o quanto a democracia e, 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 e o sistema de justiça, ele vai se modulando. Então, quando você me pergunta se seria o caso de alterar o artigo 142, de pensar melhor depois do que a gente viveu, eu, sinceramente, não, não sou uma defensora desse, dessa modificação. Por quê? Porque eu acho que não há, de verdade, eu não acho que há modificação capaz de prever a forma como a sociedade se organiza e modula e lê e interpreta a, 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 a letra da lei. Entende? Então, eu acho que... É... Primeiro, interpretar o 142 como autorização para que a Marinha, o Exército tome o poder e se sobrepasse ao presidente da República no contexto que a gente viu em 2022 é interpretação, e, e na minha visão, é uma interpretação errada. Na minha visão, não cabe. Mas tem, é o que a gente diz sobre cada movimento autoritário ter seu Kalashnikov. Vão ter defensores do, do, do autoritarismo que vão ler o mesmo texto legal e tirar outra interpretação. Então, eu acredito que a mudança na letra da lei não seja o caminho, muito honestamente, porque acredito que essas interpretações elas vão do seu interlocutor e podem vir mesmo com o artigo sendo alterado. Acho que não é por aí.
0: Entendo, entendo. Agora, o Laura, após essa a descoberta aí desse desse plano golpista, o, esse, o tal do Coronel Jean Lavard Júnior ele teve aí a nomeação dele para representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, anulada pelo comandante do exército, o general Tomás Paiva. A partir dessas descobertas, Laura, como é que fica a situação desses militares? Os que foram flagrados aí em planos golpistas poderiam aí eventualmente ser expulsos das forças armadas? Uma eventual prisão deles só poderia ser definida pela justiça comum a partir daquela decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, há algum tempo atrás. Fala um pouquinho a respeito dessa situação dos, dos militares envolvidos nesse plano.
1: Bom, a gente tem, desde 2021, a lei é, dos crimes contra o Estado Democrático, né? Então, foi criada essa lei, super importante, ainda mais pelo que a gente viveu. A situação desses militares, no primeiro momento eles vão responder a, a procedimentos disciplinares, administrativos disciplinares dentro da, da da corporação e depois, se, se assim entender, responderão por, por crimes. Da última vez que eu vim aqui, a gente conversou sobre essa questão de puxar competência, justiça militar, justiça comum, a gente está vivendo um momento agora muito interessante quanto a isso, você faz referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido é, então a gente tem que analisar os artigos a que eles vão responder é, analisar a pena e quando você pergunta, eles podem vir a ser presos? Pela lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, pela pena abstrata prevista, é possível a, a, a pena de prisão. É um longo processo, assim como eu expliquei agora, porque primeiro tem o interno da corporação, depois um processo que tramita ainda aqui na Justiça Comum com instrução, oitiva é, de testemunhas, etc., mas no final, é, pelo, artigo onde, pelo artigo no qual eles podem estar em, em cursos, a pena pode chegar a ser de, de prisão,
0: sim. Uhum. Entendo, entendo. O, o Laura, é, a gente vai continuar acompanhando aí todo esse processo que tem se dado aí é, de investigação lá da Polícia Federal, com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal, enfim. Agora, Laura, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque, mas continuando ainda nessas ações da Polícia Federal, porque na última quinta-feira, após uma autorização do Supremo Tribunal Federal, agentes da PF estiveram aí em endereços ligados ao senador Marcos Duval. Podemos, do Espírito Santo, inclusive no gabinete dele, lá no Senado, cumprindo mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos materiais como computadores, pendrives e telefone celular do parlamentar. O Marcos Duval ele é investigado por obstruir investigações sobre os atos golpistas lá do 8 de janeiro. Esse cidadão aí é mais um daqueles mergulhados e polêmicas, né, o, o Laura já tentou aí colocar o Alexandre de Moraes no centro de uma suposta trama golpista do Jair Bolsonaro, dizendo que havia denunciado ao magistrado esse episódio, enfim, recentemente ele publicou, inclusive, nas redes sociais dele, que seria um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, enviado ao Congresso Nacional com informes disparados via WhatsApp sobre os atos lá do 8 de janeiro. O senador atacou mais uma vez, inclusive, o Alexandre de Moraes, Laura, sobre essa operação, porque parece que inclusive foi o próprio ministro do Supremo que pediu por conta própria a busca e a apreensão ao qual o Marcos Duval foi, foi, foi alvo. No pedido da PF, já estava inclusive há quase dois meses com o magistrado, não constava essa, esse pedido de busca e apreensão, na verdade constava a solicitação de prisão do parlamentar ou afastamento dele do mandato no Senado. Laura, essa operação da PF lá no gabinete do Marcos Duval, no Senado, ela se deu dentro da lei? Esse pedido de busca e apreensão feito pelo Alexandre de Moraes sem a solicitação da PF ou do Ministério Público, está correto na tua avaliação? Como é que você vê, como é que você observa essa ação dos policiais na última quinta-feira contra o senador Marcos Duval?
1: Olha, Anderson, é... primeiro, com relação até o pedido de prisão por parte da Polícia Federal e o ministro não ter autorizado, está completamente correto. Todo pedido de prisão que emana da polícia, seja federal, seja civil, vai passar pela mão de um juiz que vai avaliar se os requisitos estão, é, é, estão respeitados e, a partir disso, vai definir ou não a prisão. Então, veja, se o ministro Alexandre entendeu que não cabia prisão naquele momento, é, ainda bem, fico feliz, porque demonstra que o, o, o pedido de prisão está passando por uma análise criteriosa. Uhum. Sobre a busca e apreensão não ter emanado nem do MPF, nem da Polícia Federal... É, e se o, se o ministro Alexandre estaria correto ou, ou errado, sinceramente eu não, não me sinto é, é, capacitada para avaliar, mas faço um, um, um comentário como advogada criminalista. É muito raro, e não faz sentido do ponto de vista de um inquérito policial, de uma investigação, que a polícia tenha entendido existirem elementos suficientes para justificar uma prisão que é a última raça, que é a medida mais grave que a gente tem num sistema de justiça criminal, mas não tenha levantado elementos que justificariam uma pedido de busca e apreensão. Por quê? O que é a busca e apreensão em termos simples e diretos? Eu sei que eu estou falando óbvio, mas eu acho que é importante a criação do raciocínio. Busca e apreensão numa investigação é dizer o seguinte, tem elementos é, importantes para a formação do, 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 da culpa né, que só podem ser obtidos por parte da, da força investigadora, da polícia, com essa, com a busca e apreensão, com esse elemento surpresa. É, então, a gente ainda está formando a culpa. Precisamos buscar e apreender para ter mais elementos, correto? Estamos todos juntos aqui? Ótimo. Se a gente tem um pedido de prisão, significa que já existem elementos o suficiente para determinar que essa pessoa em liberdade apresentaria um risco de fuga, é, de destruição de provas, é, de, de se furtar o distrito de culpa, enfim. Então, quando você tem um pedido de prisão por parte da Polícia Federal, da minha interpretação, que não tive acesso aos autos, até porque são, são sigilosos, então não acompanhei, da minha interpretação, é uma matemática que não, não bate muito. Você pedir a prisão, mas não ter pedido a, a busca e apreensão. É uma medida mais cautelosa, aliás, você fazer a busca e a apreensão anteriormente a decretar a prisão. Então, quem sou eu para avaliar a atuação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Mas do ponto de vista de uma advogada criminalista, eu acho que foi um, um, uma decisão é, conservadora. Não vou autorizar a prisão, mas vou autorizar, ou fiz, fazer eu o pedido né, é, de busca e apreensão. É, o Marcos Duval está sendo investigado por obstrução de justiça. Mas na minha análise também como criminalista é uma investigação que me, que me causa alguma espécie. Por quê? Porque é, é princípio no Brasil que uma pessoa investigada, é, ela pode mentir. Ela não precisa produzir provas contra si mesma. Uhum. Tudo bem que as declarações do Duval, elas se referiam a uma investigação da participação do ex-presidente de, de atos é, que teria participado Daniel da Silveira, o ex-presidente, ele próprio, Duval. Quando passa a figurar ele próprio, ele passa a ser pessoa de interesse nessa investigação, portanto, ter o direito de é, não produzir provas contra si mesmo. Uhum. Em termos processuais, significa que uma pessoa investigada pode dar, frente à justiça, inclusive, portanto, é, 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 no depoimento à Polícia Federal, que ele deu, Quantas versões quiser, e se quiser, ou então ficar em silêncio. Então, me causa um pouco de espécie, e eu teria, aqui admito a minha ignorância, que estudar melhor o processo, ter acesso a todos os elementos, para dizer, não, realmente faz sentido uma investigação de obstrução à justiça, não se trata de penalizá-lo por versões dadas, ainda que diferentes entre si, é, mas me causa um pouco de espécie, confesso.
0: Laura, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu também gostaria de te ouvir sobre esse projeto aí aprovado, a Jato lá pela Câmara dos Deputados, que pode até, que pune até com um prisão, pena de prisão, quem discriminar pessoas politicamente expostas. Nós tratamos esse tema aqui na última semana no programa, mas agora parece que o Senado vai segurar essa matéria pois de toda a polêmica que ela provocou. Ela já foi aprovada na Câmara e agora o Senado, ao que tudo indica, não deve votar esse tema ao longo dos próximos dias. Eu queria também a sua opinião a respeito desse projeto, Laura, se há de fato motivos para a análise aí tão apressada, sem discussão, se há problemas, aí, quais, quais os problemas que há nesse projeto. Só a título de informação, a proposta é da deputada Dani Cunha. Dani Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, foi preso lá no âmbito da Operação Lava Jato. Fala um pouquinho aí a respeito desse, desse projeto aí polêmico, aprovado lá na Câmara, né, que punem até com pena de prisão, quem discriminar pessoas politicamente expostas.
1: Eu acho que qualquer tipo de projeto que crie uma, uma, uma lei e mais, que crie um crime, é, é muito interessante que ele seja discutido com parcimônia e com calma, que sejam constituídas comissões para debates é, o Lira, ele disse que, na verdade, houve um, um debate, que, que foi aberta a discussão para os líderes, enfim, da casa, mas a minha visão é, é um pouco temerária. Essa, uma única, é, um único debate, uma única reunião com líderes da casa para aprovar um projeto que cria um, um crime. Né? Acho que tem, sim, um, um quê de interesse pessoal, não só na, na proposta, na relatora da proposta, mas do ponto de vista geral ali, você está tratando de pessoas politicamente expostas, que seriam é, as protegidas, né, no, do ponto de vista do, da discriminação, contra elas que seria criminalizada. Uhum. Então, acredito que faltou, sim, um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de análise. Acho que o Brasil é extremamente pobre em termos de criminologia, estudos criminológicos, é, Enquanto advogada criminalista me, me, me causa muito desconforto ver figuras, tipos penais serem criados sem que sejam ouvidas é, é, pessoas especialistas, sem que se avalie o impacto disso, como você bem colocou, Anderson, é um crime que autor, autorizaria prisão por conta da pena. Então, realmente, acho que foi muito apressado e, e que bom que o Senado vai dar uma segurada. Do ponto de vista do que significa esse tipo penal... Acho que é interessante, acho que pode, acho que pode dar uma, uma, um jogo legal. Por quê? Primeiro que não se trata só de pessoas é, 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 politicamente expostas, o projeto como dado, tá? Lógico que o, o, o sujeito principal é esse, mas eu fui ler a proposta como dada e ela abrange um, um pouquinho mais. A ideia seria, talvez até como você citou que o Eduardo Cunha é preso na Lava Jato, a Dani Cunha é filha dele... É, mas eu acho que assim é, sim, um, um projeto de lei que vem dessa ressaca lavajatista. Uhum. O que a gente viu na prática, e eu falo como, como advogada que atuou, é, as, principalmente as instituições financeiras, haja vista o número de pessoas envolvidas na lavajato, haja vista a magnitude do esquema que foi desvelado, as instituições financeiras, por uma questão de compliance e de é, 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 autodefesa e autoproteção, começaram a impor limitadores e sancionadores fortíssimos para pessoas é, não só investigadas na Lava Jato por força de decisão judicial, não por aí, mas para pessoas politicamente expostas, para sujeitos que a instituição financeira entendia como é, é, expostas e que poderia lá na frente vir a responder a alguma investigação. E você acabou criando é, uma verdadeira uma, é, uma, uma enfim uma proteção ali das instituições financeiras, mas que discriminava de forma, de forma geral essas pessoas. Eu acho que é um projeto de lei interessante, da minha análise, que precisa ser analisado com mais calma, até porque você cria um crime. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é essa a resposta.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, esse, esse projeto trata aí das pessoas politicamente expostas, envolve parentes de políticos, também pessoas ligadas ao judiciário, enfim, uma série... De, de categorias como você muito bem colocou e a gente fez esse ataque, fazendo esse acompanhamento muito perto mas é o que tudo indica, que isso aí deve acabar ficando preso lá parado no Senado Federal, não sei quando é que isso vai vai à votação lá porque parece que o, o Senado aí se coloca aí como uma casa que se antepõe às decisões da Câmara dos Deputados enfim, o, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão em rota de colisão os presidentes da Câmara do Senado o, o Senado de alguma forma tem atuado com um pouco mais de responsabilidade em relação a temas sensíveis aqui no nosso país nos últimos tempos. Laura, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez aqui no nosso programa. Te desejo, acima de tudo, uma ótima semana de trabalho e deixa um abraço forte.
1: Muito obrigada, Anderson. Tchau, tchau, até a próxima.
0: Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com a Laura Marques. Laura Marques, que é advogada e membro também do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCC, e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e tratou aí conosco a respeito uma série de questões relacionadas aí ao judiciário no nosso país, temas importantes. Inclusive, a gente vai ter essa semana lá a, a votação né, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, do impeachment, do, do impeachment olha só, da, da inelegibilidade do presidente, dos ex-presidentes Jair Bolsonaro, enfim, os ministros do TSE vão se debruçar sobre as denúncias que foram feitas aí em relação àquela reunião que ele teve lá no Palácio do Planalto com embaixadores, enfim. Então aí esse ano vai ser discutido na próxima quinta-feira a gente vai tratar ainda dessa questão aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8 Esta conta.